0: Política com Ricardo Correia Boa tarde, Ricardo. Tudo bem? Boa tarde, André. Boa tarde, Leandro. A todos que nos acompanham. Prazer Boa... mais uma vez falar com vocês. Boa tarde, Ricardo. Hoje um dia marcado por uma série de depoimentos ou nem tão depoimentos assim, né? É, exatamente. Alguns depoimentos e alguns... É... Não depoimentos, né? Vamos dizer assim. <risos> Os porque... silêncios. É. é, o silêncio... É... A maioria né, das pessoas que foram chamadas a depor ficaram, uh, a maioria ficou em silêncio, no caso a Michele Bolsonaro, Jair Bolsonaro, sobretudo, né, aqueles que estavam mais, mais diretamente sob a atenção do público, e além deles, Fábio Weingarten também ficou em silêncio, assim como o assessor, o ex-assessor Marcelo Câmara. Enquanto isso, outros optaram por falar. Né? Estamos falando do caso das joias, e aí Frederick, o Asef, embora não tenha dito exatamente né, que falou ou dado detalhes sobre o seu depoimento. Ficou por quatro horas uh, na Polícia Federal aqui em São Paulo. Ninguém fica quatro horas dentro da Polícia Federal tomando um cafezinho. <risos> à toa, né? Né? <risos> Exatamente. E assim como o Mauro Cid e o pai Mauro Lorena Cid também falaram. Esses parecem que estão bem dissociados da defesa de Bolsonaro, né? Por isso fala-se muito em confissão, em delação, parece que a situação, é, no caso deles, realmente eles vão para uma linha de defesa diferente, né? Uhum. Então, assim se deu. Bolsonaro, Michele, Marcelo Câmara e Fábio Weingarten calados, enquanto Mauro Cid, Mauro Lorena Cid e Frederico Assef é, falando, né? Não há informações ainda sobre o Crivellat, que é um outro assessor, é, se ele teria falado ou não, é, isso não se sabe ainda, mas essa, esse é o cenário. Né? O cenário em que alguns optaram por dar suas versões e outros optaram por ficar é, nesse momento em silêncio. E o argumento utilizado por Bolsonaro, Michele e Weigarten é, foi colhido a partir de uma manifestação do Augusto Aras, e também da Lindora Araújo, a subprocuradora-geral da República, que é, entendeu que esse inquérito deveria estar na sexta vara federal em Guarulhos, né? Porque a joia é, foi apreendida, aquela primeira joia foi apreendida ali no aeroporto de Guarulhos. Uhum. É, o argumento deles é de que, como Bolsonaro não tem foro privilegiado, deixou de ser presidente esse assunto deveria descer para a primeira instância, o que é um argumento juridicamente relevante para se discutir, né? É, o Supremo na verdade colocou ali dentro do inquérito das milícias digitais. Uma série de situações que não necessariamente são relacionadas a isso. Mas porque entendem que tudo fazia parte de, um, de, um, de uma série de ações de um mesmo grupo. né? Tanto a história da vacina, quanto a história das joias. Entende-se que isso tudo estava dentro do contexto ali das milícias digitais, que é um inquérito que está no Supremo. E por isso isso foi mantido no Supremo. Uhum. E a defesa usa... É desse argumento de dizer, olha, o Supremo não é o órgão competente para isso, o juiz natural seria o juiz de primeira instância, então agora a gente não vai falar mais nada enquanto esse assunto não for para a primeira instância. É óbvio que isso é uma, uma maneira de é, dourar a pílula, né, para a uhum. repercussão não ficar tão ruim. Uh, mas, assim, como eu disse, esse argumento específico de se discutir se, tá na, se deveria estar na primeira instância ou no Supremo é um argumento válido, né? E, e, e essa decisão, se vai para a primeira instância ou não, cabe a quem essa decisão? Bom, essa é a grande questão, o grande problema para o pro Bolsonaro, né? Que essa decisão cabe ao Supremo Tribunal Federal, né? Alexandre de Moraes está tomando essa decisão, aí... Uh... O plenário do Supremo pode julgar que aquilo ali não deveria estar nas mãos dele e que deveria ser transferido é, para a primeira instância. Vamos lembrar do caso Lava Jato, lá atrás, quando os assuntos foram todos levados para Curitiba e depois o Supremo Tribunal Federal, lá na frente, disse olha, o juiz Sérgio Moro não era o juiz competente para analisar o caso, ou seja, esse caso era de competência de outra vara, né? Uhum. Não deveria estar acontecendo em Curitiba, né? É, ou seja... Bolsonaro precisaria que o próprio Supremo Tribunal Federal é, chegasse a essa conclusão, que é difícil. Hoje, uhum. há um, cons, um consenso dentro do Supremo de manter o caso lá, é, os juristas achando ou não achando que deveria estar lá. Então, uhum. esse é um, é um problema é, do ponto de vista é, de Bolsonaro. Né? Agora, é, a questão do silêncio em si, é, é, é bom que, é, que se diga né, que a gente está numa fase de inquérito, é uma fase pré-processual. Essa fase de inquérito ela não tem aquela necessidade do contraditório, ampla defesa, como se dá é, depois na fase processual, né, do processo em si. Então, esses depoimentos eles não servem necessariamente como prova. Eles são para embasar uma eventual acusação, um indiciamento que vai embasar uma eventual acusação por parte do Ministério Público. Então, alguém falar ou não falar, do ponto de vista jurídico, não vai implicar, ficou em silêncio, está dizendo que ele é culpado mesmo e tal. Não quer dizer isso do ponto de vista jurídico. Uhum. Lá na frente, quando houver a produção de provas, os oitivos de testemunha, num eventual processo, se ele for é, é, acusado, né? e se ele for alvo de uma denúncia, aí sim é, é, o que ele falar vai ser levado em consideração. Né? Agora, do ponto de vista político, é evidente que você não dizer nada, no caso desse te fragiliza, né? Te, claro. te torna... Como é que o seu aliado, como é que o seu defensor, aquelas pessoas que estão ali do seu lado, vão argumentar a seu favor se uhum. quando lhe perguntam sobre o crime, você diz, ah, não tenho nada para dizer. <risos> Fica Exato. na cabeça das pessoas de que não tem explicação para as coisas, né? Sem dúvida. Bom, você disse que Michele Jair Bolsonaro não falaram tal ficaram em silêncio e que Mauro Cid falou. Há um claro rompimento aí das duas partes, é. né? O que também gera um problema para quem fica em silêncio, né? Que uma coisa é todo mundo ficar é, em silêncio. Outra é. coisa é você não falar nada e alguém falar. Ou uhum. seja, fica a versão dessa pessoa que disse que você fez isso, fez aquilo contra a sua que não se defende, né? Claro. Então isso é também um, um, um problema e isso reforça essa ideia de que pode haver, se não uma delação premiada, no mínimo uma confissão por parte do Mauro Cid. Aí se essa confissão vai ser uh, a partir uh, do que ele fez, ou se de alguma maneira vai afetar o Bolsonaro, dizendo eu fiz porque ele me mandou, né? Já é outra uh, história. Uh, mas, sem dúvida, se os dois... Né, Mauro Cid e o pai, Mauro Lorena Cid e também o Frederic Wassef, que são os que estão mais enrolados nessa história toda, porque o que tem mais prova é contra eles. Uhum. Né? Se eles resolvem falar, quem não falou, certamente pode se sentir é, um pouco preocupado, né? no mínimo é, um, pouco, um, um pouco preocupado. Agora, do outro lado, a gente está falando aí dessa questão política, tem também o fato de que esse argumento de que deveria ir para a primeira instância, embora ele não seja um argumento válido para poder limitar ali a ocorrência do crime, ele serve para os apoiadores dizerem, reforçarem, ah, tá vendo, isso é uma perseguição, a própria procuradoria diz que o caso não deveria estar tá lá, deveria estar tá na primeira instância e tal, né? Isso também é, é um ponto que é utilizado nessa estratégia política, uh, mas me parece que ficou ruim para Bolsonaro e Michele. Tanto é que ela divulgou uma nota no no Instagram dela, pouco depois de sair, para dizer, não é questão de ficar em silêncio, é questão de falar só com a autoridade competente, <risos> ou seja, uhum. é, é, um já também, tá é, e assim, é um sinal de que já tem alguém reclamando, né, é, pô, claro. você ficou em silêncio, é. você precisa se justificar publicamente, é porque alguém não gostou, né. Muito bem, Ricardo Correia, coordenadora de política do Estadão aqui em São Paulo, Vou te liberar porque hoje à noite tem Fluminense. Exatamente. Até que você tá calmo. Tô, tô, tô tranquilo, né? Você é. me lembrou agora, eu vou ficar um pouco <risos> mais nervoso. Mas tão tranquilo. Apesar do, do Diniz ter dito que vai... Estão sinalizando que vai jogar com quatro atacantes, o time precisando do empate ou de uma derrota simples pra classificar, não há necessidade de quatro atacantes, mas... É, vamos ver, né? Talvez eu, eu, eu fique um pouco mais nervoso quando sair a escalação. Deixa para ficar nervoso depois, né? é, Muito Obrigado, bom, Ricardo. ótimo fim de semana, a gente volta se falar na terça. Combinado, um Valeu, abraço. Um abraço,